0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. C'était la semaine dernière et ce qu'on dit au Brésil, c'est que le carnaval, il marque la fin des de vacances d'été. Alors, en fait, après le carnaval, c'est la rentrée. La rentrée qu'on qu qu a ici en septembre, là-bas, c'est après le carnaval. Ça veut dire, là-bas, tout commence après le carnaval. Et, et on a d'une certaine façon, ici, on répète aussi cette mentalité. La mentalité qui, parfois, on s'attend à un changement de calendrier pour que notre vie puisse changer aussi. Comme si, l'année dernière, c'est toujours comme ça, hein? l'année dernière, ça va changer. L'année dernière, je vais commencer à faire des pompes. Hein? <rire> je vais arrêter de fumer. Il y a plein. Il y a plein de choses. Mais la question, c'est, on apprend avec Dieu que la vie ne change pas avec le calendrier. La vie change lorsque nous changeons. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du secret d'une vie de succès. Euh, on aura des, des accompagnements, des supports, des soutiens diapo, de Diaporama. Euh, les secrets d'une vie de succès. Pour commencer, je voulais lire avec vous Philippiens 3, 17. En fait, notre prédication d'aujourd'hui sera basée sur le texte de Philippiens 3. « Soyez tous mes imitateurs. » Là, c'est la version des secondes. « Soyez tous mes imitateurs. » Mais en français courant, on lit, « Nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ce qui se conduisent selon cet exemple. » On parle de l'exemple de Paul. Euh, en fait, Philippiens 3 parle d'une vie qui a réussi. Les secrets, les secrets d'une vie de succès. Normalement, je sais, je sais, il y a un petit pouce derrière votre oreille. Il y a, on, on méfie toujours de quelqu'un qui va nous apprendre ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre hein? Le succès. Est-ce qu'il y a le succès Oui, je sais, mais aujourd'hui, on va prendre de, de l'exemple biblique de quelqu'un qui a vraiment réussi. Alors, ce ne sont pas mes exemples, c'est l'exemple de, de, de Paul. Paul parle de ses batailles, vous savez, vous avez déjà entendu, probablement, de ses fatigues, de ses faiblesses, de son épine dans la chair. Mais il termine en disant, j'ai combattu les bons combats. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. 1 Timothée 4, 7. Aujourd'hui, on apprendra avec lui. Heureusement, ce n'est pas avec moi. Soyez tous mes imitateurs. C'est lui, lui qui dit. Et c'est dans ce sens-là que je vous inviterai à voir une vidéo qu'on a préparée ensemble. Euh, ces vidéos, il y a un côté drôle. Mais en fait, il y a une leçon que je j'aimerais partager avec vous. C'est la vidéo des deux chasseurs, chasseurs, on va voir, très prochainement, il est là, ouais, ça roule, je sais, ça viendra, les secrets d'une vie de succès, le succès n'appartient pas à moi maintenant, mais il viendra, dans 3, 2, 1, bientôt. Est-ce que vous avez éprouvé des échecs dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous rigolez? On a tous besoin de succès. du succès, surtout celui qui vient du Seigneur. Et on va parler aujourd'hui des choses qui viennent de Dieu. Des principes qu'il a pour nous. Il était même testé avant, je crois. Voilà, ah, c'est la vie. il vient. Ils sont bien. Les techniques... Des gourous peuvent échouer. La technologie peut décevoir dans le cheminement jusqu'au succès. Les valeurs éternelles vont toujours fonctionner. C'est l'idée centrale d'aujourd'hui. Si on s'attache aux valeurs de Dieu, c'est qu'on apprend dans la parole, là, on aura vraiment la certitude d'avancer jusqu'à le succès qu'il a planifié pour, lui, pour nous. Alors on y va. Trouvons les quatre secrets d'une vie réussie selon le modèle de Paul. Le premier secret, vous pouvez accompagner par, par les diaporamas. Le premier secret, c'est l'évaluation. C'est-à-dire, admettez vos faiblesses. Il faut évaluer. Sinon, on n'avance pas. Il faut une certaine mesure d'honnêteté là-dedans. Si vous vous rappelez, on a lu Philippiens 3, les versets 12 et 13. Là, c'est écrit, « Je ne prétends pas avoir c'est Paul celui qui dit, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir les prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu les prix. Mais j'ai fait une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'attendre ce qui est devant moi. La question, c'est, il est indispensable de s'arrêter. Il est indispensable de faire un inventaire, un inventaire de ma vie, s'arrêter pour évoluer de mon histoire sur cette terre. Où suis-je allé mal? Où dois-je améliorer? La vie spirituelle, j'aime bien faire la comparaison là, est comme une escalier de plusieurs marches. Nous avons tous une marche spirituelle suivante pour monter. Elle est la vôtre? Malgré son curriculum, son CV, Paul a eu l'honnêteté d'affirmer Je ne suis pas encore là. Selon Paul, le succès commence par l'humilité, faire face à ses défauts. Regardez le miroir spirituel que Dieu nous donne et être honnête. La Bible dit en Proverbe 28, 13 Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Mais celui qui les a vus et y renonce est pardonné. Dans la version de Darby, c'est écrit, celui qui confesse et les abandonne est pardonné. Où dois-je changer Ceux qui réussissent sont ceux qui font leur propre inventaire et cherchent les changements dans leur vie. Vous savez, c'est très facile à évaluer la vie de mon voisin, la vie de ma femme, de mon ami. Mais c'est un peu plus difficile d'évaluer ma propre vie. Regardez mon miroir spirituel. Et c'est l'invitation aujourd'hui. Si on veut avancer dans la direction du succès, selon Paul, selon la parole de Dieu, il faut, admettre, il faut que vous puissiez admettre vos faiblesses. Alors, admettez vos faiblesses, le premier secret. Là, on avance. Le deuxième secret, c'est l'élimination. Il faut savoir éliminer certaines choses. Laissez votre passé Allez. Il faut laisser les choses qui sont passées au derrière. Il faut laisser là, en derrière. On a lu en Philippiens encore le verset 13. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais j'ai fait une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. J'oublie ce qui est derrière moi. J'oublie ce qui est derrière moi. Et je m'efforce d'attendre ce qui est devant moi. Le conseil biblique c'est ne laissez pas vos souvenirs vous manipuler, vous empêcher de marcher. Vous ne pouvez plus gaspiller votre aujourd'hui sur les hier de votre vie. Avoir du succès consiste à apprendre à oublier. Vous savez, on a tous on connaît tous les voitures, il y a toujours un miroir rétroviseur. Il est très important, on sait, on sait, pour la conduction, pour conduire une voiture, c'est très important d'avoir le miroir rétroviseur. Mais si vous ne regardez que lui, là, ça va, ça va poser des problèmes. Vous savez, ça va trop lentement, normalement, hein, parce qu'on on sera en marche arrière. Sauf certaines vidéos qu'on trouve sur YouTube, où les gens sont même en hein, rouler. <rire> Au contraire, nous, les, les gens normal, on va avoir des problèmes. Soit on va marcher trop lentement, on va avancer trop lentement, soit ça va certainement causer un accident. Parce qu'il faut regarder en avant. On a lu en Ésaïe 33, 18. Maintenant, maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Les prophètes disaient, Déjà des années avant Paul. Ne pensez plus, là c'est la version parle de vie, maintenant la vie française courante, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Combien de préoccupations on en a Après avoir appris la leçon, il faut relâcher notre passé, relâcher vos passés. Il y a deux choses en fait à oublier selon la parole. D'abord, nous devons oublier nos échecs. Nous devons oublier nos échecs. Ça apporte la culpabilité, vous savez. Nos échecs, s'ils sont toujours là dans la tête, ça nous apporte la culpabilité. Il faut qu'on puisse accepter le pardon de Dieu. Dieu vous a pardonné. Vous avez demandé pardon mais Non, c'est le moment alors. Mais si oui, il faut avancer alors. Accepter le pardon de Dieu. Soyez, bien sûr, reconnaissant pour les opportunités reçues. Les leçons apprises, mais laissez votre passé aller. Alors, nous devons oublier nos échecs, mais on ne peut pas se tromper là-dessus. Nous devons aussi oublier nos succès. C'est vraiment important d'oublier les succès. Je vous explique. Il faut qu'on apprenne et qu'on passe autre chose. Les succès vont aussi apporter des leçons et il faut qu'on passe autre chose. Être figé dans le succès d'hier peut apporter plus que fierté, mais l'orgueil. La Bible dit, Jésus lui répondu, répondit, « Quiconque met la main à la charrue, vous connaissez le texte, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quelle était la question Notre société n'est plus... Ah, c'est dû aux charrues. On ne fait plus ça, normalement. Probablement, vous... il y a certains ici qui n'ont jamais vu. Présentiellement, sauf par l'Internet, comme moi, par exemple. Mais on y va. La question, c'est -ce que ça, ça, quelle était la mentalité à ce moment-là Si quelqu'un mettait la main à un charrues pour avancer, il, faut, il fallait qu'il qu il puisse avoir un point fixe pour regarder. Comme ça, il, 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 serait, il serait certain il suivrait un chemin droit. Mais si quand qui fait ça regarde en arrière, la tendance, avec des maîtres et des maîtres, c'est qu'il puisse faire ça. Regardez. Lorsqu'il essaye de regarder la ligne qu'il a faite, il sort. Pour, et pour essayer de remettre à la droite, il va à l'autre côté, alors, regardez en arrière, ça va toujours affaiblir votre avenir. C'est pour ça qu'il faut éliminer. Laissez le passé aller, laissez les échecs dans le passé, laissez aussi les succès dans le passé. Quels souvenirs dois-je laisser aller aujourd'hui C'est la question. C'est la question. Alors, on a commencé, on a parlé du premier secret, quel c'était L'évaluation. Admettez vos faiblesses. Le deuxième, l'élimination. Laissez votre passé aller. Maintenant, le troisième secret, la concentration. Mettez l'accent sur l'avenir, mes frères, mes sœurs. Mettez l'accent sur l'avenir. Si tout ce que vous faites, c'est d'oublier le passé, vous aurez une amnésie. Là, ce n'est pas le but de Dieu. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on soit malade. Ça, vous... Ne... Il ne pas une personne qui réussit. On ne sera pas des gens qui vont réussir en oubliant qu'on ne va pas rester qu'à dans, dans l'effet d'oublier. Mais les gens qui réussissent sont guidés par les cibles. Les gens qui réussissent sont guidés par les objectifs, par le lieu d'arrivée. La vie, c'est comme, comme faire du vélo, vous savez. Il faut avancer, sinon on tombe. Sauf si on est professionnel, on n'arrive pas à rester sur un vélo, arrêtez. Hein? On n'arrive pas. Il faut avancer, sinon on tombe. C'est un peu ça la vie. Il faut avoir des points à regarder. La Bible dit, mais j'ai fait une chose. Là, c'est la version en français courant du verset 13. J'ai fait une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'attendre ce qui est devant moi. Cette expression est une expression de la concentration, l'accent, les focus. La version de Darby, il y a une expression différente qui peut vraiment nous aider. Je cours droit au but. Je cours droit au but pour les prix de l'appel céleste de Dieu. Et la version de Jérusalem encore très intéressant. Je veux droit de l'avant. Je vais droit de l'avant. Paul, il nous enseigne les secrets de mettre l'accent. Vous savez, une lumière diffusée, si elle est diffusée, elle est faible. Mais si elle est concentrée, on l'appelle, vous savez, la, les lasers. C'est laser Vous savez de ce que je parle Oui. C'est la lumière concentrée. C'est ça. Et les lasers, cette lumière, elle coupe même de L'acier. L'acier. Vous avez compris. C'est pour tester votre, votre attention, vous savez. Mais, vous savez, un fleuve qui se divise de nombreux affluents, il va forcément s'affaiblir. Les secrets de la concentration. Si vous voulez être un professionnel, par exemple, qui réussit, vous en aurez besoin aussi. Aujourd'hui, nous avons des experts partout, on sait, ils font bien ce qu'ils doivent faire. Paul nous enseigne Je fais face à mes faiblesses, j'oublie le passé, je me concentre sur l'avenir. J'ai un objectif clair à l'esprit. Quel est le vôtre On sait, ce sont rares. Rares sont les personnes qui ont une cible écrite et bien définie dans la vie à atteindre. Mais je vous invite aujourd'hui à les faire, à écrire, à en avoir. Les objectifs bien définis nous aident à aller de l'avant, à se déplacer. Paul connaissait les secrets d'avoir un but précis. Et il écrit en Corinthiens 9, verset 24 et 25. Elisa est d'accord avec moi, c'est pour ça qu'elle a dit Oui, papa, vas-y, vous écoutez là. Mais Paul il avait écrit là, il a laissé écrit Vous savez sûrement que les coureurs dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courrez donc de manière à remporter les prix. Comme Jim qui donnait tout là. Hein? C'est Jim, c'est ça? Jimmy? Courrez donc de manière à remporter les prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. La question est, quelle est la finalité, le but de ma vie? Quel est le but de ta vie Pourquoi est-ce que vous êtes là Pas là aujourd'hui, mais dans ce monde-là. Où devrez vous, devrez -vous être concentré maintenant Quelle est la chose la plus importante dans la vie Si vous ne savez pas où vous voulez aller, personne ne peut vous aider. Vous avez entendu déjà Pour ceux qui ne connaissent pas la direction où aller, « Tous les vents sont favorables. » Mettez l'accent sur l'avenir. Quatrième, secret et secret final. Selon Paul, le quatrième, c'est la détermination. Lutter pour finir. Soyez persévérants. Soyons persévérants. Il faut continuer, il faut avancer. Parce que Dieu est là. Au-delà des nuages, le soleil brille toujours. Même en l'orraine. Hein? C'est écrit, mais on sait, le soleil est là. Hein? On sait, Dieu est là. Il faut y croire. Philippiens 12, 13, il y a un, un, une sélection de textes là, pour ne pas répéter trop les textes, mais c'est très intéressant, il faut revenir. Je, me, je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir les prix. Pour m'enforcer de saisir les prix. J'ai fait une chose, une chose, J'ai la verset 13, m'efforce d'attendre ce qui est devant moi. Vous avez entendu M'efforcer, je m'efforce. Paul, il y, avait, il y avait quelque chose à nous enseigner, à nous apprendre. La version de là c'est écrit, « Je cours avec ardeur, avec passion, pour saisir les prix. Je cours avec ardeur vers le but. » La version de Seymour, « Tendant de toute mon énergie, Jimmy, je me rappelle de toi, de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Où vous êtes en train de mettre votre énergie, votre force, votre ardeur Où Quel est votre but Et après ça, il faut être déterminé, il faut continuer jusqu'au but. Paul dit qu'il cherchera à compléter, qu'il mettra de l'effort pour finir ce qu'il avait commencé. Paul est un homme d'intensité. J'ai appris que, personnellement, rien de valeur dans la vie est obtenu sans effort. S'il y a quelque chose qui vraiment elle vaut le coup, il faut s'efforcer pour y arriver. Et vous savez, les grandes personnes dans le monde sont des gens ordinaires. Les grandes personnes dans le monde sont des gens ordinaires, qui ont une volonté extraordinaire une réelle détermination. Ce n'est pas la capacité le plus important. c'est la détermination. C'est ça. Dans les, les, les biographies des grands, des grands gens, c'est ça. Euh, ma fille n'est pas là, alors je, je peux dire, si y en a. Elle a commencé à parler avec six mois. Moi, Elisa, elle va faire six mois dans quelques moments, dans quelques jours, mais elle n'a pas l'air de, 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 de commencer avec six mois. Ce n'est pas normal nossa garçom ele começou a ver que não sei, não sei. nem plus, nem pas. mas a questão é ela no push de Ferranelli on a ou na CPTS ela é de Ferran ela começou a falar normalmente, normal você saber papá se dele primeiro amor papá e meio de semana depois ela falou mamãe e cada semana vem um amor diferente ela é franco diferente por nós você ter o primeiro amor ou mas a questão é mas meu senhor sim oui, evidentemente j'ai toujours lui dit, à elle, j'ai toujours lui dit, c'est rien. Le monde n'appartient pas aux intelligents, aux capables. Ça peut même vous empêcher d'avancer. Ça peut même vous empêcher d'arriver où vous voulez, vous voulez y arriver. Parce que parfois, ça nous met trop de fierté, trop d'orgueil. Et les choses sont plus faciles, facilement apprises alors. On, peu, on devient un peu paresseuse. Mais la question, c'est, le monde n'appartient pas aux capables. Ça peut aider, sûrement, hein? ça peut aider. Mais le monde appartient aux travailleurs. Le monde appartient aux disciplinés, à ceux qui vont jusqu'à la fin. Si vous voulez réussir, si vous voulez le succès, si vous n'êtes pas trop capable, ce n'est pas grave, tant pis. Si vous êtes déterminé, si vous êtes disposé, pour aller jusqu'au bout, vous allez, vous allez y arriver, vous allez réussir. Les gens qui réussissent ne savent pas comment arrêter. Ils ne quittent jamais. Ils n'ont pas de victoire sans combat, on sait. C'est même logique. Mais voilà le chemin de toute biographie gagnante. Regardons comme Paul était porté. Acte 20, 24. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Aller jusqu'au bout de ma mission, d'achever la tâche. Ces versets, vraiment les résumés de la vie de Paul et comment il considérait ses objectifs. Paul a dit, je n'arrête pas. Je n'abandonne pas. Les dernières paroles de Paul, c'était, on a commencé par ça, on, a terminé, on va terminer par ça. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Avant de prier ensemble, sincèrement, je, je voulais vous proposer des réflexions. À quand remonte la, remonte la dernière fois que vous avez honnêtement fait une évaluation de votre vie. Est-ce que vous avez l'habitude de faire, de s'évaluer, de se regarder dans le miroir, dans le miroir, une évaluation de votre mariage, de votre carrière, de vos finances, de vos relations, de votre vie avec Dieu, de votre vie avec votre famille? Vous allez continuer à permettre le passé d'orienter et de contrôler votre vie je crois que pour certains aujourd'hui, c'est le jour de se regarder dans le miroir, de s'évaluer. Mais pour d'autres, c'est le jour d'oublier certaines choses, soit des échecs, soit des succès. Mais d'oublier et passer à autre chose. Accepter le pardon, être reconnaissant par les leçons apprises, mais passer à autre chose. Je veux que vous puissiez aller de l'avant, continuer la course. Il y a de bonnes choses pour vous il y a des ministères, il y a des vocations à se développer. Mais si vous restez attaché au passé, ça ne va pas fonctionner. Alors, c'est le moment pour certains aujourd'hui de laisser les passé. Votre passé ne peut pas vous faire du mal, sauf si vous les permettez. laissez les aller. Avez-vous voulu faire beaucoup de choses, peut-être, dans votre vie, mais que, Dieu, que, que veut Dieu pour votre vie vraiment quelle est votre vocation À quoi vous êtes vraiment appelé Dis à toi-même, je, je veux faire une chose. Je veux faire une chose. Je veux faire une chose. Je vais faire une chose dans ma vie. Avez-vous été tenté d'abandonner C'est peut-être le cas de certains aujourd'hui. Trop de choses, trop d'échecs, trop de soucis, trop de murs, trop de murs pour, pour vaincre. C'est difficile et peut-être que votre vie aujourd'hui c'est comme ça c'est un mur vous avez un mur comme la, le les le, le il, il a dit vous avez mis les problèmes et vous ne regardez pas ne regardez que les problèmes mais c'est mur il peut tomber aujourd'hui si vous prenez la décision de continuer je fonce, c'est fou mais je fonce mais qu'est-ce que je ferai je ne sais pas mais j'effonce parce qu'avec Dieu on peut les psaumes le va dire qu'on peut même sauter des murailles. Murailles, c'est ça? Murailles, merci. On peut sauter. Mais il faut être déterminé. Alors soyez persévérants. Payez les prix pour un 2017 victorieux, vraiment victorieux, pour une vie victorieuse, pour une vie qui réussit. Et Dieu va vous bénir. Je voulais vous inviter à deux choses. La première, c'est que vous puissiez fermer vos yeux. Si vous voulez, si vous êtes disponible pour ça. Le but, c'est que vous puissiez réfléchir un peu plus à votre propre vie. La deuxième invitation, c'est que, avant de prier, je t'inviterai à mettre ta vie devant Dieu. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, mon cher ami, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a parlé aujourd'hui, c'est le moment, alors, de se remettre devant lui. Comme un signe de rendition, de, de, de s'abandonner devant lui, je vous invite à, par exemple, mettre la main sur le cœur. Sinon, que vous puissiez vous mettre debout par genoux, je ne sais pas. Mais faites-toi dans ton cœur un signe par Dieu en disant, Seigneur, tu as parlé avec moi. J'ai vraiment un cœur d'échanger aujourd'hui. J'ai vraiment un cœur de te répondre. La deuxième invitation, c'est celle-là. Est-ce que vous voulez répondre à cette prédication d'aujourd'hui, cette parole de Dieu, de Paul, qu'on avait entendue. Si c'est le cas, si vous voulez prendre la décision d'évaluer, d'aller de l'avant, de changer les choses, de laisser le passé derrière vous, si vous voulez avoir un point fixe, un cible qui vient de Dieu, c'est le moment de le dire. On, on aura une minute de silence où vous puissiez prier et après, je vais prier aussi. Seigneur. Certains sont, on est parfois gêné par les silences, surtout par les silences dans notre vie. Parfois, les échecs, ils nous semblent des silences, des silences qui viennent de toi, comme si tu étais silencieux, si tu ne parlais plus, comme si tu ne faisais rien pour nous, comme si notre vie, ne puisse pas produire vraiment des choses et elle était silencieuse. Mais Dieu, ce dernier silence qu'on a eu pour prier, c'est en fait le silence qui peut nous sauver. Parce que c'est le silence qui apporte la réflexion, qui apporte la méditation sur ta parole, qui apporte une réponse à toi. Alors on est devant toi pour te demander d'aide, demander de soutien. On a besoin de toi. Aide-nous. Donne-nous aujourd'hui ta grâce. Donne-nous... Ton aide, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment regarder ces miroirs, ces miroirs spirituels qu'on a tous chez nous. lorsqu'on ferme les yeux. Dieu aide-nous à nous regarder, à nous connaître nous-mêmes, parce que c'est toi celui qui nous connaît au plus profond. Alors montre-nous où doit-on changer, où devrait-on changer. Aide-nous à, à, à comprendre où on est appelé par ton Saint-Esprit à changer. Aide-nous aujourd'hui aussi, à laisser les choses dans le passé, soit des échecs, soit des succès, mais aide-nous à passer autre chose. Aide-nous à accepter ton pardon. Tes enfants qui sont là et qui te demandent, Seigneur, aide-moi à accepter ce pardon. Je sais que tu me pardonnes, mais moi, je ne pardonne pas moi-même. Alors, aide-le en nom de Jésus, Seigneur, que ce matin soit alors le matin pour, pour s'accepter, pour accepter ce que toi, tu as fait chez nous, tu as fait dans notre cœur, dans notre vie. Alors aide-nous à ne plus regarder dans les rétroviseurs de notre vie, dans cette miroir rétroviseur qui nous montre que c'est dernière. Aide-nous à regarder de l'avant. Aide-nous aujourd'hui à être concentrés à comprendre ta vocation, l'appel que tu as pour nous, pour notre vie, pour notre histoire de vie, notre contribution à donner sur cette terre. Aide-nous à te regarder avec nos yeux, à comprendre et à te fixer, les yeux fixés en Jésus, dans ton appel. Aide-nous aussi aujourd'hui, Seigneur, surtout pour ceux qui sont par terre, surtout pour ceux qui sont découragés ce matin, pour ceux qui la vie, dont la vie nous a, a mis par terre, il y a tellement de difficultés, tellement de murs, tellement de, de, des échecs, des frustrations, parfois même de, une tristesse inexplicable. Dieu, aide-nous aujourd'hui à surmonter tout cela. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à continuer, à avancer, encore, encore et encore, devant toi, parce que tu es là. Là, c'est notre, on est sûr, c'est notre certitude, tu est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous amener dans une vie de succès, vrai succès, pas le succès humain des de livres et des gourous, c'est qu'on a vu dans les vidéos, mais le succès, les vrais, qui vient de toi. Aide-nous, soutiens cette église, les ministères des Glen, les ministères de, de l'EBS, en nom de Jésus, que Strasbourg puisse de plus en plus connaître, te connaître à travers cette église. En nom de Jésus, Seigneur, on est devant toi. Merci pour aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.